0: Was, wie geil ist das denn? Wir wollen es geil. Ja. Ach, du Aber Scheiße. Hier, nein, hier du? <lacht> bon wir wollen professionell werden. Ja, das ist so, <lacht> genau. Deswegen haben wir es einfach mal schon hingestellt. Ja, <lacht> <lacht> Boah, das ist cool, ja. das Ist cool, ey?
1: Ja. Das ist doch schön. Alles klar.
0: Herzlich willkommen zurück im Wellenbrecherbereich, liebe Musikmenschen da draußen. Mein Name ist Alex und ich sitze hier heute einmal mit dem Marco.
2: Ja, hallo Leute, ich mache so ein bisschen das Technikgeröbel heute. Und wir beide freuen
0: uns ein zweites Loch in dem Popo, denn wir haben die Möglichkeit, mit zwei Drittel von Fjord hier heute Abend sprechen zu dürfen. Hallo, zwei Drittel von Fjord. <lacht> <lacht> hallo,
3: Leute.
0: Ja, hallo. Also wie gesagt, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass ihr euch die Zeit nehmt. Auch noch ein frohes neues Jahr. So viel Zeit muss natürlich ja, das sein, selbst so, ja, wenn der Knie gesagt, ja, eigentlich so. muss man nicht mehr. Das gab es ja auch noch. <lacht> genau. Vielleicht machen wir es eben so, wir sind jetzt, um in Davids Worten, in deinen Worten zu bleiben, vier weiße Lappen, die hier gleich <lacht> hin und her sprechen. Vielleicht einmal kurz, ja, einmal vorstellen, wie heißt ihr, was macht ihr in der Band? Ein, zwei Sätze, das wäre nett ja, für genau die Stimmen genau. ja.
3: Ja, äh, ja. Ich heiße Chris und ich spiele Gitarre und singe in der Band und schreie und äh, ja, diese Dinge. Und diese Dinge. Ja, ich bin David, spiele Bass
1: und äh, bin für gute Laune verantwortlich. Du schreist aber auch. Das wollen wir nicht also unterschreiben. Genau, Teppich ich bin Bass kehren. und, und schreie auch so ein bisschen. Fick dich, ein. David. Ja, genau. Das macht besonders viel Spaß. Das macht
0: besonders viel Spaß. Genau. Ja, und dann seid ihr jetzt äh, aktuell auf Tour hier in Bremen heute im Schlachthof. Da sitzen wir jetzt auch gerade, eure vierte Station. Wir haben eben äh, off-air schon mal gesprochen. Gestern wart ihr in Münster und dann noch eine kleine Gegendemo vom Konzert noch gehabt. Mega geil. Gegen die AfD. Ähm, ja, ich würde eigentlich mal ein bisschen anders anfangen mit dem Interview und fragen. 2022 ist jetzt abgehakt, war ein, ich sage mal, schwieriges Jahr. Ähm, nichts hat mehr Bestand, könnte man auf der einen Seite sagen, wie auch eure Tour heißt. Auf der anderen Seite, vieles bleibt leider gleich verkrustet und wird immer schlimmer. Vielleicht ein bisschen abseits von der Musik, wie nehmt ihr das wahr, was beschäftigt
3: euch aktuell? Große Frage auf jeden Fall. Also ähm, der Platte kann man ja echt ganz gut entnehmen, dass wir uns ziemlich, ziemlich weit reingegraben haben in die, ich sag mal, in die dunkleren Seiten die da so hervorgekommen sind in den letzten zwei Jahren oder eigentlich die auch schon immer so präsent waren, aber wo man dann vielleicht auch noch tiefer eingedrungen ist und irgendwie auch mehr Zeit hatte und irgendwie dann nachgedacht hat, noch mehr nachgedacht hat also wieso schon und dann irgendwie so alles Mögliche Dunkle zutage gefördert hat. Ich glaube, die Platte spricht eine ziemlich hoffnungslose Sprache und das fließt da so aus, aus jeder Pore. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht behaupten, dass alles generell gänzlich hoffnungslos ist. Aber ich glaube, diese Platte war so ein Kanal um all die Dinge, die einem dann bei Zeiten wirklich hoffnungslos erscheinen und wo man auch manchmal sehr, sehr viel arbeiten muss, um sozusagen etwas in die Hand zu kriegen, wo man sich festhalten kann und um dann zu sagen, hier kann man weiterarbeiten oder hier ist irgendwie was, das, das geht in die richtige Richtung, ähm, wo das alles so ein bisschen ähm, nicht vorhanden ist. Und ja, also,
1: auch großer Punkt, einfach Fassungslosigkeit, dann kombiniert mit Hoffnungslosigkeit, du hast das angesprochen, ja. was, so, was so abgegangen ist, vielleicht auch schon so seit 2015 Anfänge von, von Pegida dahin, wo man irgendwie einen Nationalismus oder auch nationalsozialistische Strukturen, sage ich mal so im Kreise der NPD, aber irgendwie so immer ein bisschen gefühlt begrenzter gab und seit 2015, 2015 das ja also für uns als als Gruppe auch einfach unfassbar war, was wir was wir für einen Rechtsdruck in der Gesellschaft haben, also sagen wir auch in der mittleren Gesellschaftsschicht, wo man wo ich vorher auch gedacht habe, nee, das ist nicht existent, also es gibt da extreme Positionen, die sind zu bekämpfen, aber dass es dann in, der, in die breite Masse ging mit Dresdner Montagsdemos und so und seitdem mhm. ähm, hat sich ist halt gefühlt so immer mehr ähm, immer mehr Scheiße passiert, wo man jetzt halt einfach, ich meine, das war nicht Punkt der Platte, aber wo wir einen Angriffskrieg in Europa wieder erleben und äh, ja. das einen wirklich einfach fassungslos ist. ich sag mal, im Rahmen der Pandemiebekämpfung nicht auf die Gesundheit von Menschen geachtet, sondern ähm, sich irgendwelche VerschwörungstheoretikerInnen gebildet haben, die dann in irgendwelchen Schwachsinn verzapft haben und eigentlich hätte es mal der kulturelle Bereich sein sollen, der irgendwann mal hätte sagen können, ey Leute, wir können hier unsere Mieten nicht mehr bezahlen und man hätte auf die Straßen ziehen sollen. Also Absolut. nicht sollen, ja. es gab ja ähm, gab ja eine Bewegung, die einfach gesagt haben, hey, wir sind auch noch da, staatliche Hilfen, aber die Leute, die es am wenigsten angegangen ist, haben dann irgendwie, und das war dann so äh, wirklich fassungslos, dass sowas äh, wo... Was da abgeht, also das konnten wir überhaupt nicht mehr einordnen und sowas ist dann natürlich immer der Motor für, ähm, für eine Entrüstung, Fassungslosigkeit von uns, die wir halt Gott sei Dank in Texten und ähm, Musik einfach ausleben
0: können. Ja, ja. Ja. Ja, das ist auch meine Anschlussfrage dann gleich, weil ihr habt ja wirklich als Musiker das Ventil, so nenne ich es genau. jetzt mal, das in Musik ausdrücken zu können. Wir hatten in unserem Podcast auch einmal die Folge, ähm, ja, psychische Erkrankungen, gerade in der Musikbranche, was ja ein großes Thema ist. Seht ihr das auch eben eher als Selbsttherapie, äh, weil du hattest ja auch eben gesagt, äh, Chris, dass es ja auch ein düsteres Album ist und ihr, ich würde sagen, wenn ich alle vier Alben mir so anhöre, auch ja eher düstere, ernstere Texte generell schreibt. Ähm, ist es wirklich so, dass es die Selbsttherapie ist und sind vielleicht Künstler, die die Welt, ich sage, diese steile These behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht anders wahrnehmen, sensibler wahrnehmen, gerade ja sehr viel Wert darauf legen, dass wir eben eine gleiche Gesellschaft haben, natürlich keinen Rechtsdruck, die Schere, wir wissen, es geht leider immer extremer auseinander. Also verzweifelt man da nicht? Ist es da nicht so, dass man eben leichter als Künstler Depressionen bekommen kann? Oder ist es eben das Ventil, dass man das nicht tut und keine Depressionen bekommt?
3: Also ich glaube, man kann immer nur für sich selbst sprechen. Ne? Also ich kann nur für mich sprechen oder für uns vielleicht so ein bisschen als, als äh, drei Typen, die so in die Instrumente reindreschen. Mhm. Und für uns ist das halt von Anfang an immer was gewesen, was wir in erster Linie für uns machen irgendwie, weil da irgendwas raus muss und was uns halt wahnsinnig irgendwie Freude bereitet. Und wenn wir halt von der Bühne gehen und halt eben, ich sag mal, schweißnass gebadet sind und irgendwie die Stimmen heiser sind, so dann ist das für uns in irgendeiner Form gut. So. Und hm. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wäre das schon irgendwie schlecht für uns. Ja, schon, ja Das ist, oder so. das ist hm. schon irgendwie eine Sache, die, die brauchen wir. Ähm, und vielleicht, vielleicht ist es halt so, dass, wie du sagst, so Leute, die die Welt sensibler wahrnehmen, vielleicht empfinden ganz viele Leute so ein bisschen die Sachen, über die man dann schreibt. Nur man findet dann irgendwie, da gibt es dann die Leute, die das irgendwie in Worte kleiden können, die dann irgendwo bei dem anderen ankommen. Und vielleicht ist das auch, was die Leute dann so ein bisschen suchen, weil sie selbst vielleicht, ich sag mal, so eine, ja, so eine unausformulierte Wut oder so ein unausformuliertes, schwer so beschreibendes Gefühl haben, aber dann kommt da vielleicht so ein Song daher, der irgendwie das auf einmal beschreibt, was man gar nicht so selber mhm. beschreiben konnte. Und dann ist das für einen selber vielleicht auch so ein bisschen dieses Ventil. Und das ist mhm. dann vielleicht irgendwie wertvoll. Ne? also mhm. Für uns ist es das auf jeden Fall. Ja, da kommt ja auch gleich schon der der Song Cold, den hattest <lacht> du,
0: du ja wahrscheinlich geschrieben, zumindest singst Schrägstrich äh, schreist du ihn. Ja. Ja. Äh, ja, vom neuen Album einer meiner Lieblingssongs, weil der eben äh, genau das ist. Ich meine, du sagst in dem Song also wirklich Spiegel und Selbstkritik üben. So empfinden das, denke ich, ganz, ganz viele Leute. Ich tue nichts, ich tue gar nichts. Ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, bei euch stimmt es so nicht ganz. Ich hatte es ja eben gerade gesagt, ihr habt ja gestern erst wieder was getan gegen den Rechtsruck. Also man kann ja schon einiges tun und ich glaube, da tut ihr auch einiges und jeder kann auch im Kleinen etwas tun. Ne? Also ein bisschen ist besser immer als nichts. Ich finde nur, oft ist es eben so, dass es heißt, ja, die Politik ist schuld und sie ist ja auch ganz oft schuld an ganz vielem leider, aber wirklich mal sich den Spiegel vorhalten, Selbstreflexion ist, ist nicht so oft der Fall und in dem Song ja wirklich sehr gut gegeben hat uns dir ja auch, Marco, Auf sehr, sehr gut gefallen. Ge geile Nummer. Ja. Auch die Gitarre am Anfang gefällt mir da sehr gut. Im Soundcheck eben hab haben wir es gehört. Ja, ja, äh, haben wir gleich mitgegroovt. Ja, äh, ja wie kann zustande wahrscheinlich so wie Chris es auch beschreibt dann ne?
1: ja es äh, ist erstmal immer so dass wir Musik ja immer im kollektiv schreiben und manchmal gibt es so Lyric-Fetzen vorher manchmal gibt es ähm, Musik vorher ähm, so eine bestimmte melodie so ein bestimmtes riff und wir hatten tatsächlich so der der anfang ähm, der war irgendwann dann da mit diesen mit diesen sehr ja, melancholischen gitarren und den wir haben sie so immer Wahlgesang gitarren im Hintergrund genannt und, <lacht> Dann kam irgendwie, da war es wirklich so, dass dieses erste schwerfällige Riff dazu kam. Als das dann irgendwie durch war, dann gibt es immer so einen Moment bei mir und Chris, wo wir sagen, wenn so ein Song dann mal ein bisschen vielleicht auch in Strukturen liegt, wer äh, hat da irgendwie, wie, wie war so die Connection zum Riff und zum Text? Und dann sagte immer der eine so, hey, hier, äh, ich sehe das und das. Und ähm, dann versucht der Erste schon mal so ein bisschen zu tüfteln, weil wir es schon immer wichtig finden, dass Lyrics aus einem Guss kommen, um erstmal so diesen, diesen Gedankenschwall, Texte sind ja immer eine Reduktion, du hast ja Tausende von Ideen im Kopf und du musst es dann irgendwie klein machen, weil du hast nur bestimmte Worte in so einem Song und dann ging äh, das relativ schnell, dass ich so einfach wirklich, vor, das passiert auch selten von vorne angefangen habe, also wir hatten da diesen ruhigen Part dann am Anfang, der war da und äh, wo ich dann einfach mal gedacht habe, so ey, jetzt fang nicht wieder an in einer, einer Wir-Position zu denken, hör mal damit auf, also das habe ich mir vorher schon gesagt, so viel ist irgendwie da und muss ein Spiegel sein. Und das war so ein Riff, was irgendwie sehr wehtun sollte. Und dann habe ich halt angefangen, über mich abzurenten Und das, das, tat, das tat halt einfach auch mal verdammt gut. Ähm, weil, genau, die Connection, die du eben gesagt hast, so, die Politik ist alles schuld. Okay, das, das ist das eine, das kann man denken, aber das ist so ein easy way einfach. Also, ähm, es ist auch genau ja immer die, die Klimaschutzdebatte gerade. Was sollen wir uns ums Klima kümmern, wenn China die ganze Welt zuballert? Aber ja. das nützt halt nichts. Also, du ja. musst im Kleinen anfangen, genau wie du das gesagt hast. Du musst dir selber einen Spiegel vorhalten. Und wenn es dann auch nur Mini-Dinge sind, die du verändern kannst, einfach, Dir, dir das so zweimal in die, in die Fresse hauen. Und so waren dann die Lyrics auch drauf angelegt. Und ähm, ganz, ganz lustig, als es dann in den Refrain gegangen ist, ich bin da so aus dem Verse in den Refrain gegangen, und weil das so gehackt runterging, und es ging auch relativ schnell in den Lyrics, war dann einfach so die Konsequenz, als diese fetten Akkorde kommen, die standen dann schon, Chris habe gesagt, wir müssen noch ein paar ein bisschen verlängern, ja. weil ich da so noch Zeit für hatte. Ja. Und als der Fäng war einfach dieses, dieses, ich tue gar nichts, so, so als, als, dieses, als diese Conclusio von allem, und dann habe ich eine Demo runtergerechnet, den Chris geschickt, der hat mich zurückgerufen und gesagt, Alter Killer, lass uns das ja. so machen und dann also so. ging es dann weiter. Also mhm. es ist aber auch, wenn man live spielt, auch so, so Keiner auf of Katharsis, es soll jetzt auch nicht jeden, der es hört, irgendwie so komplett runterholen, aber wenn genau das passiert, was ihr gesagt habt, mhm. so, man hat mal so, okay, mal Perspektive wechseln, nicht immer nur alles andere ich und was kann man in dem Kreis tun. Mhm. Und das ist mega schön, was du gerade am Ende gesagt hast. Mich haben danach auch viele angeschrieben, als die Platte rauskam und haben halt so gesagt, ey, rennt mal nicht so über dich ab, alleine, dass, dass ihr Musik macht, auf der Bühne steht, für was steht, dass ihr Leuten im Vorbild seid, tut ihr schon verdammt viel dafür. Kann sein, weiß ich nicht, wollen wir auch jetzt nicht so werden, aber es, es fühlt sich halt einfach nicht, nicht so an, wenn du nur auf einer Bühne stehst und Musik machst. Du machst ja deine Passion, mhm. dass du dann genügend tust für alles. Und Aber wenn Leute das natürlich mitnehmen, insbesondere auf dem Festival, wenn wir da abhalten darüber, dass es, ja. äh, dass es nie wieder Faschismus in diesem Land geben soll, und Leute kriegen das mit und denken so, oh, äh, ja, äh, dann tut man natürlich was. Ähm, aber wie gesagt, der Song ist mehr so, es ist dann, ja. glaube ich, auch noch zu wenig, auf einer Bühne zu stehen und äh, okay. sich das als Spiegel vorzuhalten, tut ganz gut.
0: Ja, was, was ich immer auch ich finde, wenn jetzt heutzutage immer öfter gesagt wird, na ja, Zweiter Weltkrieg und muss das denn noch, irgendwann muss ja auch mal gut sein. <lacht> finde ich schwierig. Weil was heißt, irgendwann muss es auch mal gut sein, ne? Ich hab, weil man sollte es auf jeden hab, Fall nicht vergessen. Ich
1: habe da immer so für mich das Ding, also keiner, der heutzutage oder danach 45 geboren ist, trägt für mich irgendeine Schuld. Also so habe ich das für mich mal auseinandergenommen. Das, das kann man nicht so weit gehen, weil das dann auch die Frage ist, haben alle Deutschen diese Schuldfrage? Ich glaube, die Schuldfrage ist da weit weg, aber für mich ist immer so, dass jeder, der die deutsche Sprache erlernt von, von, Mutter, von Muttersprache aus, also der irgendwie hier geboren wird und die deutsche Sprache erlernt, der hat vor allem nochmal die Verpflichtung, es immer und immer und immer weiter zu erzählen. Dass Eben. dieses Land die schwersten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte hat. Ah, nein, das ist nicht nicht wiederholt. Genau, Genau. und das, das ist nicht irgendwann mal gut. Und das soll, darf unheimlich gut sein und das ist so kurz her und äh, wir erleben das halt, das finde ich halt immer in so politischen Sachen auch mal so wahnsinnig krass. Also wenn es dann so einen Strukturwechsel gibt, dass ja auch dann so, ich sag mal, in vielen Fällen der Staatsapparat dann noch mitzieht. Also was wir zum Beispiel auf Russland erleben, so mhm. gegen, gegen Demonstranten ja. vorgehen. Das ist ja sowas von Wahnsinn. Also mit, eine politische Führung kann ja nur durchsetzen, wenn die Exekutive dahinter mitmacht. Mhm. Und dass dann, sage ich mal, Cops da so Demonstranten auseinanderziehen und, und so, das ist ja schon Wahnsinn. Aber man merkt halt. Der Mensch scheint so zu sein. Also das ja. heißt, da könnten die Kops ja auch sagen, komm, fuck it, machen wir nicht. Ja. Aber deswegen, wenn eine politische Partei Macht ergreift, ob die NSDAP oder neue äh, rechtsliberale Parteien, dann werden wir hier einen krassen Wandel
2: erleben. Und deswegen darf man einfach... Nicht still sein. Genau, die Gegenbewegung muss einfach groß bleiben. Genau. Auch dann, ne? genau. Gegen das Einzelne haben vielleicht immer oftmals wenig Mut oder zusammen ist man dann einfach stärker. Wenn die Gegenbewegung groß ist, dann genau. kann man auch einiges erreichen. Auf jeden genau. Fall
0: ja, das ist ja auch der Fall. Ich meine, ich könnte mit euch jetzt stundenlang über Politik und Gegenbewegung reden, das ist so. Das Aber ich wollte auch immer noch auf die Bühne. Deswegen komm, kommen ich wir dazu Zeit. <lacht> <lacht> Kommen wir mal sonst ja nochmal aufs Album. Wir haben Colt schon angesprochen oder auch sowas wie äh, Lack. Mhm. Sind ja jetzt eher so, ja, wo man denkt, ach du liebes bisschen. Da ziehen sie mal richtig vom Leder. Also das sind geile Nummern, meine Anspieltipps. Äh, aber es gibt ja durchaus auch, was jetzt eher ungewöhnlicher ist, äh, mehrere Gesangspassagen, was man jetzt so noch nicht kannte. Wie kam das zustande? Irgendwie eine logische Konsequenz? Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht bewusst gesagt, lass uns mal mehr singen. Mhm. Und wie
3: kam das? Ach, das ist, äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, wir hatten schon immer so ein paar Gesangspots auch über die Alben so verstreut. Also ich sag mal, kleine Stellen, wo so ein bisschen gesungen wurde und sowas. Ne? Aber es war bisher, glaube ich, nie so irgendwie so der Hauptteil des Songs oder so, so, so ein Refrain, wie jetzt bei Fernost oder sowas, dass ein Refrain wirklich komplett gesungen ist. Mhm. Ich singe ich sing halt total gerne auch. Ne? Also, das Schreien mache ich jetzt auch seit zehn Jahren und das ist halt auch irgendwie so da drin. Ne? Das kann man, das ist so wie Fahrradfahren. Aber das Singen ist so, ähm, habe ich auch schon immer gemacht, aber muss ich sagen, da habe ich mich dann auch nie so richtig so 100% getraut. Es war so ein bisschen so ein, ja, mal in einen Part eingebaut und dann mal angehört und dann irgendwie aber auch nicht so für so richtig gut befunden und so. Und, aber auf dieser Platte war es dann so, habe ich den Fernost-Song das Riff gehabt und habe gedacht so, ich habe einfach eine geile, für mich geile Chorus-Idee und habe das dann mal drüber gesungen, habe es rumgeschickt und habe gewartet und dann war es halt so, <lacht> hey, super, lass es machen. Und dann war ich halt cool. Also das ist so okay. einfach so eine Sache, sich auch immer ein bisschen weiter zu challengen. Also ich glaube, wir könnten auch nicht, die Couleur war glaube ich so eine sehr, sehr, ja, ich will es gar nicht hart nennen, aber die Platte war, glaube ich, sehr sehr roh irgendwie und sehr brutal in, in der in der, in der, der Soundscape-Empfindung irgendwie. Mhm. Und Das heißt, noch ein zweites Mal eine Platte zu machen, die wirklich ausschließlich sehr sehr krass nach vorne ist, was auch die Stimmen angeht. Das war dann wieder so, ah, dann wiederholt man sich auch irgendwie. Und das ist ein sehr großer Anspruch von uns, weil wir mhm. selber sehr viel Spaß dran haben, auch Sachen auszuprobieren. Ne? Also natürlich so in irgendwie, dass es zu uns passt, aber halt immer die Nase irgendwie dran, hey, was kann man denn hier vielleicht mal nicht schon wieder den Chorus schreien oder hier mal ein Instrument einbauen, dies, das, mein mhm. Keyboard, was auch immer so. Ne? Mhm. Das sind die Sachen, die finde ich für mich, diese Band irgendwie so, dass, dass wir da auch lange Spaß dran haben. Irgendwie. Das, das ist für mich total wichtig. Und so sind halt so ein paar Sachen neu, neu entstanden. Ne? Also zwei, drei mehr Gesangsstellen. Auch so ein bisschen mehr so bei Colt oder so, das ist ja auch so fast schon irgendwie gerappte Vocals. Mm, ne? Also es genau, ist auch nicht, ist nicht bewusst gerappt, ne? ja. aber irgendwie so ein bisschen einfach ausprobiert und dann gesagt, hey, gefällt uns das
2: zu dritt, finden wir das geil, okay, dann bleibt das. Ja, ja. dann steht sowas. Ich fand vor allen Dingen auch, dass euer Sound sehr dicht und brachial immer klingt. Das ist ja auf einer auf einer Platte, okay, sag ich mal, aber auch live. Und das bei der Instrumentierung von Bass, Gitarre, Schlagzeug oder einer Gitarre, Bass, Schlagzeug. Arbeitet ihr auch irgendwie mit Backing-Sounds oder sowas? Macht ihr sowas auch noch öfter oder... Ist das für euch ein Thema gewesen, mit zwei Gitarren live zu arbeiten oder ähm, was sagt ihr dazu?
1: War 2016 ein Thema, als wir Kontakt äh, geschrieben haben, wo wir dann schon gemerkt haben, also die Demontage und der Chor waren für uns sehr roh, mhm. auch. Und dann, als wir die Kontakt geschrieben haben, merken wir schon, irgendwie Chris viel viel in, in so hohen Lagen rum und es fehlt irgendwie so eine Rhythmusgitarre. Mhm. Das war dann irgendwie so ein bisschen. Dann haben wir uns aber gesagt, ey, wir noch reinholen. Wir waren glaube ich so die letzten drei verbliebenen äh, Leute aus Aachen, also unserem so Dunstkreis, die ja. gesagt haben, so, okay, lass mal echt viel Mucke machen und äh und jetzt da noch wen anders dann irgendwie oder eine andere Person reinzuholen, war dann auch immer so ein bisschen ey, kompliziert und dann passt es wieder nicht. Ich gesagt, lass uns das zu dritt machen, da haben sie dann so ein bisschen technisch wieder rein, also nicht Backing Tracks, ich habe dann im Bass gesagt, okay, vielleicht kriege ich eine Rhythmusgitarre aus dem Bass raus, habe dann mein Signal, also audiotechnisch technisch gesplittet, schickst eins auf den gitarren -Amp, eins auf den bass -Amp, mhm. und schon hatten wir auf einmal, okay, jetzt mhm. ist das da, was der Chris braucht, so also ein melodie dann drücke ich halt auf den Schalter und dann kommt mein ja. Bass über ein anderes Signal noch rüber. Mhm. Dann haben wir mehr oder weniger daran gearbeitet. Und so ein paar Sachen, die wir jetzt auf der neuen Platte auch gemacht haben, wenn dann, so, so beispielsweise bei LOT, bei dem Track, haben wir einen Knabenchor aufgenommen. zwischen Chor noch ein also, das nicht zu realisieren. Nee, das Deshalb ist sind klar. das so Sachen, die ja. dann gesampelt vom mhm. Band kommen. Mhm. Aber wir kennen das ja auch bei ganz großen Produktionen heutzutage, das ist halt einfach alles. Also ich will nicht wissen, wie viel da mitläuft bei gewissen Produktionen, mhm. so, wo das einfach nur beschoben wird. Mhm. Davon wollen wir uns komplett freisprechen, weil die okay. äh, weil du auf der Bühne nicht mehr den Moment nehmen kannst. Also bei uns ist jede Rückkopplung von der Gitarre nutzen wir noch mal für einen Übergang oder irgendwas passiert, dass man so ein bisschen auch noch so eine kompositorische Freiheit auf der Bühne hat. Und mhm. Wenn das alles so getaktet ist, dann wird es irgendwann auch wieder so, boah, dann, dann ist es so wie so ein Film, da kannst du auch eine DVD gucken. Und inszeniertes Theaterstück. Ja, krass, also wir ja. waren uns schon Gedanken, was mhm. wir für Tracks spielen und wir spielen auch jeden Abend das selber auf Tour, mhm. äh, weil das schon so ein bisschen angepasst mit unseren Zaun und mhm. mit so einem Sound und mit so einem aber wenn jetzt mal ein Übergang länger dauert, wenn was passiert oder sowas, die Freiheit wollen wir uns lassen und deswegen können ja, wir... Sehr das ist, ja, sehr
0: sympathisch, ja. Ja, faszinierend wirklich mit drei Instrumenten. Da muss ich gleich mal ganz nerdig nachfragen, ja. weil ich äh, spiele auch äh, Gitarre, hat auch mal eine Band, das ja. erzähle ich auch jedes Mal. Ja. <lacht> auch gut, auch gut. Und, die, und die anderen verdrehen schon die Augen. Äh, ja. bei, bei Südwärts ist es doch, glaube ich, ne, ja. da, wo dann dieses ganz brachiale, ja. was ja eher von den, von den Drums kommt, ja. dieses ja, genau. Ja. Das, das kann doch nicht von den Drums kommen. Nee, das, das ist doch ein Sample, was er Das ist ein ja, Sample, also. Also. Ja, das, ja, das genau. ist das dann
1: auch so ein Sample abgemalt und das ist dann genau in dem Moment und dann kommt das einmal diesen Wumm. baulustig ja. wow, lustig aus.
0: Das Sample, dann, das was er dann abspielt. Ja, ja. ja okay. Das war
1: das halt, was wir im, äh, im Studio auch gemacht haben mit unserem ehemaligen sound Ich gesagt, ich will echt so, 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 wir wollen da so Tomsy so komplett zern. und der dann hat uns dann die erste Version geschickt, wo das dann so wie so, puff, Nein, 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 Drück mal den Fett zwei, genau, also genau, Das Fett
0: ja. war ganz cool. Ja. Ja. Gut, aber das Toolhaus ja wahrscheinlich auch bei Couleur war es ja auch schon Toolhaus und jetzt ja wieder. Ne? Da ja, seid ihr auch, ihr ja auch Konstanz, habe ich das Gefühl. Ja, wir immer haben immer drei Leute. Für die ja. haben wir auch
1: viel zu Hause danach noch gearbeitet. Also, wir haben okay. das schon die, die, die Rap-Sachen aufgenommen, 2020, aber über die Pandemie dann auch irgendwie, lernt, man lernte über die Zeit dann auch immer mehr, irgendwie sich selber aufzunehmen, Ideen nochmal neu umzusetzen. da haben wir dann viel auch noch nachgemacht. Also, mhm. diese ganzen Sachen auch. Das das kind, was bei Lack mitsingt, das ist alles Post. Hm.
0: Wollte ich fragen, was, woher habt ihr dieses Kind? Das ist meine Nichte. Ah, okay. Es Nichte. Ja, also ich ja, sehr hab, schön gesungen. Äh, wir
1: haben diese Melodie und die Lyrics da drauf. Wir haben im Studio versucht, das mit so einer Kopfstimme von uns einzusingen und da haben wir uns komplett äh. also das. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, Alter, das geht überhaupt nicht. Und dann war halt diese Idee, dass wir das mit einer Kinderstimme machen. Dann haben wir so, fragen dann immer so im familiären Freundeskreis -Umfeld. wer könnte das machen? Und dann mhm. Haben wir es so mit zwei, drei aufgenommen und äh, bei ihr war einfach die Stimme mega da, wo sie hin sollte. Und ja.
0: ja, das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Wirklich Liebe zum Detail und das, ja. was du auch gesagt hast, Chris, dass ihr euch da wirklich natürlich Mühe gegeben habt. Das ja. sollte man natürlich immer tun, wenn man ein Album aufnimmt. <lacht> aber manchmal habe ich das Gefühl, jetzt nicht bei euch, aber allgemein gesprochen klingt es sogar einfach mal ins Studio und fertig rotzen, so ungefähr. Und da merkt man schon, da steckt ganz viel Arbeit und Liebe drin. Aber ich, wie gesagt, als Gitarren-Nerd wollte einmal noch fragen, ähm, du spielst ja jetzt hier Bass, bei Adam Ang spielst du auch Gitarre, äh, und spielst meistens Orange, ne? nicht also über Orange-Verstärker. Ja, ja, genau. Aber bei dir, da hatte ich mal geguckt, Mark
3: Müller. Ist das richtig? Das ist ja schon sehr exotisch. Warum? Ja, willst du die Story erzählen? Du kennst ihn, glaube ich, ne? Ah, das ist so ein bisschen.
1: Das ist wirklich so eine Up-Nerd-Story. Also ja. Bei uns ist das immer so stripped down. Ich bin so ein kompletter Gear-Nerd. Also wir können uns auch komplett machen. Bei Chris ist es eher so, ähm, der ist eher so der, der Melodie-Pro und muss gut klingen und gut, aber ähm, bei mir ist es immer der Weg da, weil Chris hat immer so, ja, der Sound passt für mich und ist dann eher in den Fingern und ich bin halt immer so, boah, kann es noch ein anderes Pedal sein und mhm. so, Deswegen ergänzt mir uns immer sehr gut im Studio. Okay. Und Marc hat sich halt damals, ich war auf der Suche nach einem ähm, ich mag den Sound von Marshall 800 ern total. Und ähm, dann war irgendwann in der Gitarre und Bass ein Beitrag, das man ich manchmal lese über so ein Amp, wo, wo jemand einen JMP, also so mhm. einen ganz alten Marshall, in dem ersten Kanal und 800er im zweiten Kanal gebaut hat. Und ich gesagt, mega interessant so beide Amps so zusammen. Und dann war, kennst du die Band Escapado noch?
0: Ja, vom Namen so. Ja, war noch
1: bei Montel van Kleben, war so eine hard, deutsche Hardcore-Band. Ja, ja. Und dann war ich im Konzert gucken und äh, Sam Henkel, mein der Gitarrist, hatte genau den äh, auch dem Ding so, Alter, haben wir genau dasselbe gelesen? Also, weil wir <lacht> auch so ein bisschen in Kontakt waren. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen telefoniert und bin dann nach Stuttgart zu Mark Müller nach Plochingen gefahren und hatte so einen Tag mit ihm. Und dann haben wir die Amps irgendwie durchgecheckt. Und dann habe ich mir den für meine alte Band damals gekauft. Für irre viel Geld. Also mein ganzes Team egal ist draufgegangen, um mhm. mir diesen Amp zu kaufen. Aber ich habe gedacht, einmal ein Boutique-Amp und Mark hat auch gesagt, und das schickst mir vorbei, ich habe gedacht, eine, also Vollkasko-Versicherung, hast einmal einen Amplen und läuft, den du geil findest, von der wirklich unglaublich gut klingt. Mhm. Und äh, als wir dann mit ähm, Fjord angefangen haben zum Proben, das ging ja danach los, hatte Chris ein Engel-Powerball, äh ne, Fireball. Okay, Fireball. fireball also ja. eine ja, kleinere Variante. Ja, zum ja. richtigen metal, metal Und dann haben wir an den Probenraum schon so ein bisschen gemerkt, so, ah, okay, es kommt halt, was ist ja so, wenn auf den Fingerspiel kam, nicht durch. So Open-Port-Sachen. Yeah, yeah. Und dann habe ich gesagt, ich bring dir mal äh, den Verstärker von mir mit, den ich mir bauen lasse. Und ich glaube, es könnte genau das Richtige sein. Weil ich damals so in so einem Hardcore-Projekt-Spieler mit dem Piwi gespielt habe und so. Mhm. Und da hast du dich, glaube ich, dann einfach so direkt spontan drin verliebt.
3: Ja, und das, das ist
1: okay. Der, der wurde uns dann irgendwann mal geklaut, leider aus dem Proberaum. Oh, oh nein. Und dann, lustige Story, dass der Penkelmer mal von Escapado genau in dem Moment seinen verkaufen wollte, indem wir dann gekauft haben. Mhm. Und so hatten wir dann wieder einen. Und äh, ja, es, also, es gibt, ey, das ist jetzt nicht so die... Ich glaube, es ist nicht, wenn du den Amp aufbaust, das ist dann der Sound, so, da kommt ja vieles dazu, noch Pedale und so weiter. Aber dieser Amp löst unglaublich gut auf. Und bei uns ist viel Open Chords, alle Seiten, und alles muss klingen mhm. und wenig Kompression drauf. Und das kann der Amp dann einfach richtig gut.
2: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Aber viel, viel. Sehr schön. Man, man, man hört diese Detailarbeit, man merkt ja. das auch, wenn man das klingt irgendwie ja, ein bisschen fetter und ein bisschen geiler. Dann wir absolutes Gear also Da musst du irgendwann krank in der Ja, das ist so. Was ich persönlich noch unbedingt fragen wollte, wir biegen ja schon so langsam auf die Zielgeräusche ein. Alex und ich, wir ähm, lesen uns auch gerne die Texte durch, hören natürlich die Songs, achten auf die Texte und wollen das, äh, haben dann immer so einen, ja, man könnte fast sagen, kleinen Wettstreit. Irgendwie. Was könnte der Künstler jetzt damit gemeint haben? Und wir saßen dabei da haben gesagt, was ist denn Lot? <lacht> Was, wäre oder was ist Lot genau? Was könnte das sein? Ja,
0: ich dachte kurzzeitig, es wäre ein I und dachte Jod. Ja, <lacht> Aber wär... nee,
2: es ist ja ganz klar Lot. Ja. Aber mit D. Ja. Wie Deodor können, können wir uns da weiterhelfen?
1: Ja, was war denn euer Tipp? Ihr wir, <lacht> habt wir, euch gedacht, ja also
2: könnte das eine religiöse Instanz sein? Haben wir einmal vermutet. Genau. Also irgendeine Religionskritik vermute ich da auch hinter.
1: So war es so auch mehr oder weniger. Wir haben ähm, <lacht> halt halt. Also das soll ja auch jeder halten, wie er will. Aber persönlich halte ich relativ wenig vom Glauben, weil einfach der Glaube sehr sehr viel kaputt gemacht hat. So gut er vielleicht auch um, Leuten ist, um vielleicht eine soziale Identität zu geben, aber trotzdem ist da sehr, sehr viel, da muss man nur mal in die Vergangenheit gucken, was da alles passiert ist. Ich will gar nicht aufmachen, aber ähm, was für Leid über die Menschheit gekommen ist durch die Ausübung von Religion und welche, welche Machtausübung da auch äh, dadurch inszeniert wurde und man muss sich, äh, wir müssen jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, eine Aufarbeitung von Vergewaltigungsskandalen mhm. innerhalb der katholischen Kirche und irgendwann war ich, mhm. war ich sowas von sauer, und da war auch wieder, wir hatten dieses Riff und dann war irgendwie der Punkt, ich kann nur über die mir erlernte Religion irgendwie, ähm, kann ich ordentlich was drüber sagen mhm. und es war dann so eine, so eine Abstraktion vom Wort Gott, was für mich dann halt in einem, in einem Punkt halt belanglos ist, dass ich okay. sage, ich kann es auch irgendwie überall anders benennen. Ah, okay. Und bin dadurch irgendwie zum Wort Lot gekommen, was ah. für mich so eine Instanz einfach ist, eines Wesens, eines Übermächtigen, okay. was ich an, an, ja. ähm, anbete. Und von, äh, wenn, man, wenn man jetzt ganz weit aussucht, wo, wo kam es dann her, bin ich so ein bisschen, ich habe parallel, ähm, habe ich die Serie Vikings geguckt mm, okay. <lacht> auf, auf Netflix und da hieß es, ist, der, ist der, der Hauptdarsteller oder der Charakter, ist da Ragnar Lot Brock und das ah, war ja auch okay. alles dieses, ah. dieses. Dieses einfach auch, dieses, das ist ja auch sehr viel im Göttermythos. Und das ist ja, wir, wir opfern Menschen sogar damit, weiß ich nicht, wir den nächsten Krieg gewinnen oder sowas. Absolut absurd alles. Ja, ja. Und das habe ich dann nochmal dazu geführt und gesagt, okay, es ist alles nicht weit auseinander. Und das soll es eigentlich nicht geben. Wir sollten auch ohne sowas in einem guten Kontext zusammenleben können. Und ja. dann war irgendwie so ein Titel geboren. Okay. Und gut. Der eine nennt es Lot, der andere Jot, habe ich, ich schon Jod, gehört. Wir nennen
2: es Lot. ist so. Tod war auch schon mal Tod. Tod, Tod, ja, ist tot. Aber auf Nein.
0: jeden Fall waren wir mit der religiösen Instanz nicht so ganz Ja, weit weg. ja allein mit dem Kinderchor auch das kann ja schon. Ja. Und ja. eben auch der Text. Ja. Ja, ja. Ja, no. ja, aber ja, es ja. gibt viel zu interpretieren auf dem ja, Song, aber ja, es gibt ja. auch viel straight in die Fresse, was ja. ganz klar ist. Ja. Auch viel, wo ich sage: jo, haben sie recht, finde ich geil, also, super. Also eigentlich fast also, alles. So wie gesagt, ich, ich finde das Album super, ist natürlich immer blöd, wenn man den Künstlern so Honig ums Maul schmiert. Aber. Hey, das das <lacht> mache ich auch nicht immer. In dem Fall können, in wir, in dem Fall können wir das einfach so machen. Das das wir, wir wollen auch Gedanke. an dieser Stelle, äh, die Jungs haben es netterweise signiert. Frank der Schlagzeuger würde das auch noch tun, ja. wenn wir die Zeit noch finden. Das wäre natürlich ja, super klar, geil. Und dann verlosen wir auch ein Vinyl-Exemplar, dieses wunderschönen, ja. Äh, Albums, vierten Albums von Fjord, das da heißt Nichts. Ich würde gerne noch zwei letzte Fragen stellen, dann sind wir auch durch, wenn, ja, geht, wenn du soweit durch bist. Ja. Äh, genau. Einmal, äh, vielleicht fangen wir damit an, ja damit fangen wir an, ähm, wir sind ja der Wellenbrecherbereich. Bei welcher Band wart ihr zuletzt im Wellenbrecherbereich, Schrägstrich, im Moshpit? Im Wellenbrecherbereich gibt es ja nicht
3: immer. Moschpit.
1: Moshpit? War wir waren zusammen, ne? Im Palais? Ja, ja,
3: stimmt, ja, stimmt, ja. Im Wir
1: waren zusammen bei, bei Alex on Fire. Ah! In Ungarn, okay. Köln, Paladin. Ah, okay, machen ja, okay. wir okay. das? Äh,
3: die, ähm, Dezember, November? November, November, ich, ich glaube, Ende, Ende
1: November. Ja. Und das ist auch für uns so eine. Überband. Ja. Also, mhm. Alex of Fire aus Canada mhm. äh, also mhm. begleitet uns seit ja.
3: der ersten Platte, glaube ja. ich. Schon immer. Ja, schon ja, in der gut. Jugend. Also, super.
1: Und dann gibt es mhm. so diese Momente, ähm, wo man dann, wir sind ja schon alte Herren, wir stehen ja dann meistens ein bisschen weiter hinten, aber wenn dann so ein Track <lacht> kommt, einmal rein. <lacht> so geht's uns auch. <lacht> das, das war gar nicht so aggressiv. Bei mir war das so. Ich war mit, mit Adam Angst bei Rock am Ring's das letzte Mal, wo das so am intensivsten Mal da haben Water Music so gespielt. Mhm. Und das ist halt für mich so meine musikalische Schule. Und dann haben die angefangen zu spielen und neben mir standen noch so Leute von Crew, Leute von Adam Hanks und sowas und die haben beim ersten Trill Remedy als erstes gespielt und ich habe wirklich allen Leuten das Bier aus der Hand gezogen, habe die ins Publikum geworfen, bin hinterhergerannt und war eine halbe Stunde nicht
0: gesehen. Also das war das okay, Mal okay. so. Boah. Du liebst die Musik noch, auch von anderen. Ey,
1: Inspiration immer, mhm. Power, Kraft und mhm. so, das hört nie auf.
0: Also, dass man Musik von Art ist, nicht mhm. nur in seiner eigenen, das wäre schlimm. Ja, in der Tat. Ja, wie gesagt, ich könnte noch eine halbe Stunde, Stunde weiterreden, gar keine Frage. Vielleicht treffen wir uns einfach nochmal, wenn ihr in Bremen seid, also uns wird's freuen. <lacht> genau. Letzte Frage, äh, an dich dann jetzt konkret, wir haben, oder ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass Adam Angst wohl dieses Jahr auch noch was Neues macht. Kannst du da was zu sagen?
1: Äh, ja, also, wir äh, haben ja schon immer, der Felix hat auf der Bühne auch gesagt, dass wir an einem dritten Album arbeiten. Oh, weiter wir haben da schon viel viel dran getan und äh, sind so sehr zufrieden da muss natürlich immer noch viel passieren und so aber aber 23 wir waren schon ist viel im Studio ja. und ja sieht gut, sieh gut, sieh, sieh, okay. gut aus sehr sieh schön
0: aus. sehr schön okay ja. Ja, wenn du sonst nichts mehr hast. Also wie gesagt, wir hätten noch, ganz hätte viel, noch gesagt, viel, aber sonst die Zeit ist auch Die Zeit, gut. genau. Ja, wie gesagt, so vielen sein. Dank für eure Zeit. Sehr gerne, danke sehr gerne. Sehr, ja. Ja, danke hat Spaß sehr gemacht. Sehr sehr gemacht und ja, viel ja. Erfolg, viel Spaß beim Abriss heute. Wirklich sehr schon, sehr ja. geil. Geiles ja, ja,
2: Konzert und eine geile Tour wird für euch. Noch Dank danke schön. Okay, macht's gut auch jetzt auch. So ja, heute. genau,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.